0: En Capital Radio, Silver Economy, con María García.
1: Muy buenas noches, ¿cómo están? Nosotros una semana más en el único programa de la Radio Generalista y Especializada que habla de los mayores. Los datos no dejan lugar a dudas. La población envejece y la pirámide poblacional se va desconfigurando poco a poco. Las tasas de fecundidad se reducen y según las Naciones Unidas, la esperanza de vida será de 77 años de media en todo el mundo, ahora apenas supera los 72, algo que tendrá consecuencias económicas y sociales también aquí, también en España, uno de los países con tasas de natalidad más bajas. Ahí es donde entra la Silver Economy, que estudia los efectos socioeconómicos y las oportunidades que surgen del envejecimiento de la población. El panorama que abarca la economía plateado es muy amplio, por eso aquí cada semana intentamos dar luz a cada uno de los segmentos que desglosa la Silver Economy. Hoy vamos a hablar de dos muy distintos. Uno hace referencia a la educación, al ámbito educativo, y el otro a la economía. Y es que ser mayor no es un obstáculo para hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, estudiar. Tras décadas trabajando, llega la hora de descansar, de jubilarse, igual de jugar al golf o cualquier de las aficiones que ustedes o sus padres tengan, pero también la oportunidad de seguir aprendiendo y disfrutar de la vida. Pues esto es lo que ofrece la Universidad de la Experiencia. Sí, sí, han oído bien. En estos últimos 10 años, los universitarios de más de 65 ya se han multiplicado por 4. Luego hablamos de ello. Hablábamos de disfrutar de la vida una vez jubilados, pero ¿qué pasa y qué ocurre muchas veces? Pues que los ingresos disminuyen cuando ya no trabajamos y las personas mayores necesitan liquidez para afrontar sus necesidades, para afrontar su día a día o simplemente mejorar su calidad de vida. Hablamos de una figura llamada vivienda inversa que ayuda a los mayores que necesitan dinero líquido.
0: Silver Economy, un motor de empleo y emprendimiento.
1: Comentábamos al principio del programa que llegada a una edad tenemos más tiempo libre para hacer lo que nos apetece. Quizás una de esas cosas puede ser leer, aprender o estudiar algo que nos llene de verdad. Por eso hemos querido acercarnos al ámbito educativo para hablarles de una universidad diferente. Una universidad llamada... Universidad de la Experiencia. María Teresa Ramos lleva la Secretaría Permanente del Programa de la Experiencia en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y además en la dirección del programa en la Universidad Pontificia de Salamanca. Buenas noches, María Teresa.
2: Hola, muy buenas noches, María. ¿Qué tal?
1: ¿En qué consiste este proyecto de la Universidad de la Experiencia?
2: Este programa de la Experiencia nació en el año 1993. Y en el 2002-2003 se convirtió en el programa interuniversitario. Es una oferta universitaria que la universidad, las universidades hacen a las personas mayores de 55 años.
1: Por quién ha sido elaborado en el caso de, de la Universidad Pontificia de Salamanca. En
2: el caso de aquí de la universidad, en el año 93, que es cuando empezó llamado Universidad de la Experiencia, fue a través de la entonces directora del programa Doración oración que falleció en 2017 y lo ha estado dirigiendo hasta entonces, eh, la Junta de Castilla y León a través de la Consejería ahora de Familia, Igualdad de Oportunidades y Proyecto Hombre. Era la de, en Madrid, de acuerdo. Él tuvo el padre Bartolomé Vicens tuvo la idea de abrir la universidad a las personas mayores. Mandó el programa, un proyecto de tres, de tres materias, voluntariado, sociología y, y psicología, a la Junta. Ello la remitió a la Universidad de la Pontificia y de ahí nació este programa. En el año 2002-2003, que nosotros ya llevábamos a Pontificia, nos encargábamos de la gestión de las nueve provincias capitales de la comunidad, eh, bueno, se ofertó a la, la propia universidad y la Junta por qué no abrir este programa y hacer un programa común con las ocho universidades de Castilla y León. Y así nació este proyecto interuniversitario de la experiencia. Actualmente hay 27 sedes de toda la comunidad que gestionamos las ocho universidades de Castilla y León.
1: ¿Y solo pertenece a, a las universidades de Castilla y León o, este, ¿O conoce si se extiende a otras comunidades de España?
2: Este programa, María, está muy extendido. El programa de mayores de las universidades existe en prácticamente todas las uh -huh. universidades españolas. Empezó aquí, en Castilla y León, en Salamanca y demás, pero a partir de entre el 98-2000 se amplió a todas las universidades. Todas tienen programas muy parecidos, vale son muy humanistas todos para personas mayores de 50, 55 y años y es más tenemos una asociación estatal de programas universitarios para mayores que se creó en el 2004 y actualmente estamos eh, estamos asociadas 50 universidades que tenemos programa
1: ¿Y cuántos alumnos tenéis inscritos, por ejemplo, este año, María Teresa? Nosotros aquí,
2: en el programa, a nivel de Castilla y León, en, 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 eh, hay un total de 4.526. Aquí en la Pontificia, que gestionamos una sede en Burgos, Valladolid y, y Salamanca, tenemos 1.034 alumnos.
1: ¿Y, cuen, cuen, No, no, dime, dime. No,
2: gestionamos, ya te digo, casi el 25% pertenecen aquí a la Universidad Pontificia de Salamanca, ¿de acuerdo?
1: Y cuéntanos un poquito cómo es su día a día, porque creo que en breve tienes ya clase. ¿Cómo, cómo, cómo funciona? ¿Tienen exámenes? Eh, son personas que se apuntan un poco por, por lo que hablábamos, ¿no? Por conocer y saber más de temas que le interesan, pero al final no son exámenes periódicos.
2: No, en absoluto, en prácticamente ninguna en, en toda la universidad. Estos programas tienen que hacer exámenes. Ajá. ¿De acuerdo, se matriculan. Eh, nosotros aquí tenemos un programa oficial que, te, que tiene tres años de duración, el alumno cursa dos materias obligatorias y un itinerario que llamamos, ¿vale? Tiene a clase entre dos, tres o cuatro días a la semana, normalmente siempre en todas las universidades por la tarde, ¿de acuerdo? Y, y la, esa asistencia si es obligatoria con la flexibilidad normal. Al finalizar cada materia sí que hacen, nos hacen un certificado, un cuestionario de evaluación en toda la comunidad porque eso nos sirve para evaluar materias contenidos profesorado y eso nos hace que en los planes de estudios que se han modificado participen la, la evaluación que hacen los alumnos de las materias y profesores
1: ¿Cuántos grados hay
2: hay principalmente aquí en castilla y león tenemos el programa oficial que son tres años de duración y luego lo que llamamos alumnos diplomados que pueden estar a lo, desde que hacen el programa oficial todos los años que quieran. Yo aquí tengo el ejemplo, aquí en la Pontificia, que es donde empezamos en Salamanca, hay algún alumno María, que empezó, hay tres alumnos que empezaron en el 93-95, y se siguen matriculando.
1: Y todavía siguen y queda tienen ¿Sí? ahora, si no, es, pues mira, si no es indiscreción. En
2: indiscreción tenemos la tenemos la, la alumna veterana que ha hecho, en abril hizo 98 años, ¡Guau! y viene a clase todos los días, vienen dos días, como graduada ya vienen dos días a la semana además existe asociación en casi todas las universidades, aquí en, de Salamanca funciona en la asociación tienen aquí la siete social en la Universidad Pontificia, pero luego tienen autonomía, ellos organizan actividades entre ellas Tai Chi ciclos, y por ejemplo, a Tai Chi esta alumna viene, pero tenemos otras dos, que ya te digo, que vienen desde el año 95, que finalizaban continúan viniendo. Es un programa muy abierto por eso en el 2016 17 cambiamos el plan de estudios tenemos dos materias obligatorias y un itinerario que tienen que hacer el, el, el programa oficial de los tres años. Y cuando finalizan es un itinerario como mínimo de 46 horas a 50 horas de duración a lo largo de todo el curso por eso es tan abierto que podemos cambiar Contenidos y profesores todos los años para todos aquellos alumnos que en todas las sedes ya hay más antiguos alumnos que de primero, segundo tercero entre otras cosas porque tenemos números clausos de entrada
1: Bueno, Dime, dime
2: Sí, tenemos ya te decía números clausos, yo por ejemplo aquí en Salamanca abro la matrícula el día 3 de mayo y en una hora se cubrieron las 90 plazas queda mucha gente fuera Aquí en Salamanca, ¿vale?
1: Te iba a decir que a esa alumna de 98 años no descarto de entrevistarla. Ahí bueno, lo dejo.
2: Bueno, pues cuando quieras. Además, es una persona muy abierta. Muy, además que lo que la mueve es el, el seguir aprendiendo el seguir conociendo el seguir, el, el seguir relacionando con
1: los compañeros ¡Qué sí, maravilla! Sí. En, esa, en ese programa especial, oficial, dices eh, que tenéis, que dura tres años, ¿cuáles son las materias que dan? Algunas de ellas, por ejemplo las troncales.
2: Por ejemplo, las troncales son en, en, en primero son psicología e historia en segundo, nuevas tecnologías y arte, y en tercero derecho y literatura estas seis materias se imparten. En todas las sedes de la comunidad que se hace el programa oficial. Y luego tenemos los itinerarios, que hay nueve itinerarios. No se pueden ofertar los nueve porque no tendríamos días ni dinero para pagarlos, pero prácticamente en esos nueve itinerarios está el contenido de toda la universidad española, es este idiomas y sector informática, que eso tenemos a veces actividad complementaria a esa
1: parte. Hablabas de ese overbooking que hay para apuntarse. ¿Cuáles son los requisitos que, que tenéis que tener en cuenta para que puedan entrar estas personas?
2: Desde el año 93, en los años noventa y 93, el único requisito es ser mayor de 55 años. ¿Vale? Es el único requisito. Es cierto que el perfil de alumnado ha ido variando en todos estos años, pero el único requisito es ser mayor de 55 años y que lleguen, que entrenen en el cupo que tenemos permitido por año.
1: Y para terminar, María Teresa, quería preguntarte que, qué valores aporta a la universidad de la experiencia, a la sociedad y a ti como secretaria de este departamento desde la secretaría, ¿qué te ha aportado también personalmente?
2: Muchísimo, ahora doy cuenta que son personas que son un ejemplo a seguir porque son, decía un profesor y, ten, y tiene razón, que es el, el, el alumno por excelencia, es decir viene a la universidad porque quiere aprender, porque quiere recordar conocimientos, porque quiere relacionarse con otras personas y no por el diploma o por ...por el certificado que acredite que ha estudiado... ...para poder trabajar, Entonces, está aquí realmente... ...porque tiene motivación, curiosidad... ...y a la vez que ellos aprenden y recuerdan... ...son un claro ejemplo a seguir... ...de lo que ahora se promueve por envejecimiento activo... ...son personas muy activas que tienen el tiempo muy ocupado... ...y por las tardes pues vienen a la universidad, ¿de acuerdo? Entonces, además de aprender, ellos también enseñan, pues por la formación que han tenido, por la formación profesional, por la formación vital... Por sus y sobre experiencias todo por la experiencia, vitales, claro. claro. por la experiencia vital de que llevan tantísimos años y es verdad que muchas veces nadie nos da un título de todo lo que hemos aprendido, hayamos estudiado oficialmente o no, no tenemos un certificado de lo que sabemos, pero te aseguro que saben mucho. Y son muy solidarios, muy participativos, como. Comunican muy bien. Es, la verdad es que es un buen ejemplo a seguir. ¿De acuerdo?
1: Pues qué maravilla, porque como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. María bueno, Teresa Ramos, muchas gracias. Otro ay, día contactamos para hacer esa entrevista.
2: De acuerdo, muchísimas un gracias a vosotros. Un saludo. Buenas, buenas
1: noches.
0: Oro, plata o bronce. Economía plateada con María García
1: cuando nuestros mayores se jubilan en ocasiones sus ingresos también se mervan. A pesar de disponer de un patrimonio inmobiliario a veces, ¿verdad?, donde viven al tratarse de su vivienda habitual no tienen capacidad muchas veces de hacer ese dinero líquido y utilizarlo para mejorar su situación económica. Pero para esta situación hay otras soluciones. Inversa Prime es la única Zocini dedicada al mercado residencial de personas mayores. Es el único inversor institucional que ofrece la vivienda inversa. Tenemos al otro lado del teléfono a Luis de Ulibarri, consejero de Inversa Prime. Bienvenido a Silver Economy, Luis.
3: Buenas, buenas noches, María. Encantado por bueno, aquí.
1: Muy buenas noches. ¿En qué consiste la vivienda inversa, que sería una de esas soluciones de las que hablamos?
3: Ah, pues como avanzabas, es una fórmula novedosa para monetizar el ahorro inmobiliario que la gente mayor tiene en vivienda, que es su mayor ahorro. Y es una fórmula de monetización máxima para obtener el mayor dinero posible por ese ahorro, manteniendo la posesión de por vida, que wow. es al final la principal alternativa o lo preferido por esas personas.
1: ¿Y cuáles son las ventajas competitivas de, de la vivienda inversa?
3: Pues mira, precisamente es el poder obtener el mayor importe posible, eso por un lado, y por otro lado que al final es un inversor o una fórmula más segura y flexible que otras. La seguridad... Porque, tal y como has comentado, somos un inversor institucional, estamos regulados, eh, supervisados y, al final, están alineados los intereses que tiene Inversa Prime en cuanto a mantener a esos inquilinos de por vida a largo plazo. Eso, con diferencia a otras alternativas que a lo mejor son más inseguras en ese sentido. Y, por otro lado, la flexibilidad. Al final somos la única alternativa que cubrimos eh, posibilidades de cambios que se pueden producir en la vida de las personas, porque uno tiende a tomar decisiones de una forma estática. Se ve hoy bien y toma una decisión, pero a lo mejor sucede algo a futuro en viuda, una enfermedad, algo pasa, incluso un fallecimiento prematuro. Entonces nosotros tenemos ese punto de flexibilidad de dar un importe adicional en caso de que no cumplas esa expectativa de vida en la casa.
1: Sí, situaciones que, que nos pueden pasar ¿no? y que no nos podemos imaginar. ¿Cuál es el perfil de cliente al que se dirige la vivienda inversa?
3: Pues por un lado aquellos que quieren obtener el mayor importe posible, puede ser para mantener su nivel de vida o porque tiene que sufragarse unos servicios o porque quieran ayudar a un familiar, pero también suceden ocasiones que lo hacen como planificación sucesoria. Hay quien tiene varios hijos y dice pues dejar una casa es casi dejar un problema. Uh -huh. Prefiero obtener dinero, ser independiente y dar a mis hijos en este momento algo de, algo de dinero o no sabes nada, pero bueno, de alguna forma dividir el dinero es más sencillo que dividir la casa
1: y en qué ciudades están presentes
3: Bueno estamos presentes a día de hoy en Madrid, Barcelona, Valencia, uh
1: -huh.
3: Málaga, Marbella, Sevilla y Bilbao
1: no Prácticamente por toda España. <risa> Quería preguntarte también en qué se diferencia la vivienda inversa de otros productos eh, que existen no y, y que también hemos oído y oímos hablar de ellos todos los días. Son la nuda propiedad y la hipoteca inversa.
3: Pues mira, voy a empezar por el último que dices, por uh -huh. la hipoteca inversa, que a veces el nombre puede dar lugar a confusión, pero la hipoteca, como su propio nombre indica, es una solución de financiación es al final al cabo consiste en pedir un préstamo con una garantía hipotecaria la garantía es la casa pero con un préstamo con la característica de que lo pagarán los herederos o lo repagarán los herederos al momento de fallecimiento no es un producto que digamos eh, es un poco complejo y puede ser adecuado si el importe que solicitas no es muy elevado el, o el plazo no es muy largo porque tiene un interés compuesto y al final pues se genera un efecto nieve, o sea que al final eh, por distinguir un poco si el importe que necesitas no es muy elevado o el plazo no es muy largo a lo mejor, te lo puedes plantear. Uh -huh. Pero en otros casos, si quieres monetizar más importe o una seguridad de estar ahí toda la vida con el uso de la casa y con mayor importe, pues pues a lo mejor es menos recomendable. Básicamente por ese efecto de interés compuesto que tiene. ¿no? Y eso con relación a la hipoteca inversa. Con relación a la nuda propiedad, quizá la mejor forma de entendernos es que somos como una nuda propiedad mejorada. Tenemos una parte parecida en cuanto a que damos el mayor importe posible eh, y sí que es verdad que transmites la propiedad, pero nosotros con diferencia a la venta de la nueva propiedad, como te decía antes, si sucede algo, uh -huh. eh, falleces o quieres dejar la casa antes de tiempo, nosotros sí que damos un importe adicional. Por poner un ejemplo muy fácil, si el eh, valor de compra de, venta de una casa son 500.000 euros, por poner números redondos, de valor, bueno, el valor de la casa y lo que somos capaces de desembolsar, porque al final se descuenta lo que es el uso de la casa el resto de la vida, son 300.000, tanto en el caso de la nueva propiedad como en el nuestro de la vivienda inversa. La diferencia es que si al día siguiente te atropella un coche, eh, en el caso de la venta de nueva propiedad nadie va a dar ningún importe adicional. Nosotros sí daríamos los 200.000 euros hasta los 500.000 de los que hablábamos, a los herederos, en este caso. O si esta persona se si quisiera ir, se le darían a esta persona por si se quiere una residencia o donde uh -huh. sea. O sea, que digamos que tiene ese punto de cubrir situaciones de premoriencia o abandono temprano del hogar.
1: Sí, situaciones adversas en las que también nos podemos ver implicados y, y uh -huh. recomiendas esa. Pues aquí quedan sí. estas posibles soluciones eh, para nuestros mayores o para sus hijos, porque son los que nos están escuchando también. Luis de Ulibarri, consejero sí. de Inversa Prime, gracias.
3: Muchísimas
0: gracias. Buenas noches. La hora de la economía plateada.
1: La planificación financiera y el ahorro para la jubilación dos cosas de las que estamos hablando hoy, siguen siendo asignaturas pendientes de la población en general y de los mayores más. El 70% de entre nuestros mayores de 55, bueno, no tan mayores, y los de 74 no planifica sus finanzas, es decir, 7 de cada 10 españoles. Solo el 27% revisa sus extractos bancarios. Son datos de un informe del Observatorio del Ahorro Familiar que han realizado esta semana la Fundación Mutualidad de la Abogacía y la Fundación IE. Ahí están analizando el comportamiento de los mayores de 55 años frente al ahorro. Otra de las conclusiones de ese informe es que el grupo de población de adultos mayores de entre 55 y 64 reflejan que tienen un estrés financiero superior a la media, superior que a los de 70 y a los de 74. Los datos que, que estamos eh, sacando de este, escudi, de este estudio concluyen la brecha de género. También en este segmento de la población, de la que hemos hablado muchas veces, las mujeres exhiben muchísimo menor bienestar financiero y también... Menor confianza en sus capacidades que los hombres. Historias de Silvers. herminia y sus quebraderos económicos. A sus 70 años, toda su vida ha tenido claro que quería tener una vivienda en propiedad y dar a sus hijos la mejor educación. Sin embargo, siempre se ha olvidado de ahorrar para su futuro. Siempre contaba con el respaldo de la pensión pública. Ahora que llega la hora de la jubilación y sus gastos superan el total de la pensión que recibe, ¿qué opciones tiene? Quizás algún producto financiero, como la nuda propiedad o la hipoteca inversa. Con alguna de estas figuras, podría generar ingresos para su vivienda Pues ahí quedan esas opciones financieras para nuestros oyentes, con estos productos ustedes o sus familiares pueden tasar su vivienda recibir un dinero mensual que es de gran ayuda y además seguirán viviendo en su casa sin necesidad de irse de ella ni de pagar IVI, ni de pagar derramas ni seguro del hogar la semana que viene les seguiremos contando aquí en Capital Radio más historias de Silvers.
0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín. Pues ya estamos aquí para concluir la temporada, para hacer balance de cómo ha ido un año... En el mundo del pádel, eh, marcado por eh, la cantidad de pruebas y eso provocado... Por los dos circuitos, Premier Padel y World Padel Tour, que siguen a la gresca con comunicados de los jugadores. Pero también que nos han dejado torneos, momentos, instantes, puntos, eh, rupturas de parejas. Eh, muchísima, muchísima actualidad que hemos ido comentando a lo largo de estos últimos 12 meses. Así que hoy, pues... Eh, con eh, Si nos lo permiten, siendo protagonistas nosotros mismos, sin eh, ninguno de los eh, que están eh, dentro de la pista, vamos a dar nuestra impresión en la que también participarán compañeros incluso de otros eh, países. Eh, con todo eso empezamos y para seguir la tradición, lo primero es eh, la actualidad con contrapared. Así viene la actualidad con Contrapared. Y con un eh, Master Final de Barcelona que nos trajo, como decía, partidos impresionantes, eh, con épica, con eh, números uno y con muchas confirmaciones. Eh, no sé si empezamos por ahí, Iván. Eh, confirmaciones de parejas las dejamos para más adelante. Yo creo que ahora había que centrarse en lo No, que confirmaciones era... de número uno, me decía. Me ah, refería. Bueno, <risa> sí, la confirmación de los número uno por parte masculina estaba ya hace tiempo, pero yo creo que había que destacar eh, el partido. El partido en sí es el de Pablo José María y Ari Sánchez contra Gemma y Ale, que era el partido más esperado del año, eh, que por primera vez en un circuito World Padel Tour o cualquier otro circuito que haya habido profesional del pádel se iba a dictaminar sentencia en el número uno de la race, en el número uno del mundo, en el número uno del final del año, y en el, al mismo tiempo el premio de las maestras. Llegaban con un poquito más de carrerilla, por decirlo de alguna manera, Alejandra Salazar y Gemma Tlay, que habían ganado los cinco últimos torneos, habíamos visto un poquito de bajón de Paula y Ari, pero bueno, nunca se sabe